0: Это снова подкаст XYZ. Сегодня у нас в гостях сам дизайнер Алексей Встигнеев. Мы поговорили о ежедневных задачах, программах, которые работает сам дизайнер составлении портфолио, рынки таких специалистов сейчас, а еще узнали, что такое холодный звук. Приятного вам прослушивания. Мы вас очень любим. Берегите себя. И постскриптум. Подкасты в ближайшее время, возможно, будут выходить раз в две недели, потому что ваш любимый ведущий монтажер Никита теперь очень занятой человек, а я, Софа, только учусь делать монтаж. Такие новости. Всем чмав. Всем привет, это XOZ подкаст. С вами София Никита. Никита Памаши.
1: Да, да, всем привет, это я
0: нас сегодня в гостях саунд-дизайнер Алексей Встигнеев, который работает в Pixel Tag Game Studio и часто участвует в Game в составе Lava Team, и в прошлом году он взял лучший саунд-дизайн на Siberian Game Jam. Да, давай теперь ты помаши ручкой.
2: Всем машу ручкой. Привет!
0: Расскажи о том, как ты попал в гейм-индустрию и конкретно в саунд дизайн Где учился? Почему именно соуд-дизайн?
2: Я с детства был увлечен музыкой и компьютерными играми. У меня была мечта X разрабатывать компьютерные игры. И также меня влекла музыка.
0: И, и ты, <связывался> ты, наверное, разрывался между двумя?
2: Не особо разрывался. Я скорее очень поверхностно занимался тем и другим. И все мечтал также это все совместить. И открыл в себе великолепный саунд-дизайн. Даже иногда композиторство. То есть это вполне можно совмещать. Позже я познакомился еще с программированием, но с ним у меня пока дела очень тугие Возможно, в этой сфере бы мог реализоваться как разработчик.
0: А ты чувствуешь большую потребность в программировании?
2: Я чувствую, что... Время диктует большую потребность в программировании, mm -hmm. но сколько, с какой стороны я пытался подсесть к нему, было mm -hmm. тяжеловато Возможно, я вернусь к этому позже, пока мне нравится заниматься тем, чем я, я занимаюсь а Это делать звуки, музыку, окружение, иногда участвовать в брейнштормах гендизайнерских. дизайнерских реализовывать безумные задумки с помощью подручных средств бегать с рекордером по городу, чтобы нарезать сэмплов. Сама физика звука, она прекрасна.
1: Вот, кстати, да, извини, Софа, извечный вопрос, по-моему, обязательно ли саунд знать узнать программирование? Насколько вообще это необходимое знание? Или достаточно разбираться там, в F-моде и в WISE? Да, в условно, двух самых крупных движках.
2: Ну, это уже, наверное, для себя каждый саунд-дизайнер должен решать и вот команда, в которой он работает, как было бы удобнее взаимодействовать внутри. В маленьких командах, разумеется, нужно выполнять несколько ролей в вот, больших проектах, наверное, лучше что-то более техническое, что приносит счастье, радость удовольствие от, от процесса. Лучше это делегировать тем людям, которые это получается лучше, и они более вдохновлены этим занятием. Тогда получатся поистине великие шедевры.
0: А как у тебя вообще началось твое становление?
2: Как-то раз мой друг из Томска, Вася, позвал меня на Game Jam, мой первый Game Jam, он был на H.I.O., если вспомнить, назывался Винилод. Там такой ритм игра про серфера на виниловой пластинке, и к ней я написал несколько треков. Довольно странных по содержанию, но достаточно заряжающих. В духе MTV 90-х с шлейфом тех синтов тех, тех же времен. Это была проба пера, и мне очень понравилось взаимодействие внутри команды. И, в принципе, у меня начало образовываться понимание вообще, как делаются игры. По крайней на например, маленьких компаний. И я решил, что именно вот в этом нужно продвигаться и этим заниматься по жизни. С тех пор, я стал более глубоко изучать все, что с этим связано, и продвигаться, расти профессионально.
0: Получается, это гейм-джемы, самообучение, и в итоге ты находишь работу? Да. А как как ты искал работу ты Что ты указывал в портфолио? Потому что если у тебя, э, ну, словно музыка написана, ты же не можешь, ну, как вот, например, портфолио, если ты арт, э, не знаю, 3D делаешь, ты скидываешь ссылку на ArtStation. А вот если ты саунддизайнер и ищешь работу саунд как выглядит твое портфолио? Мое
2: портфолио выглядит, если это игры, то ссылки на H.O., в котором я делал звуки в играх, которые можно поиграть и оценить, как они хорошо взаимосвязанное внутри игры. Если что-то дополнительное, всегда можно на свою площадку или с облака скинуть примеры звуков, вот как я вам скидывал. Не самая моя лучшая работа, но это было весело. Одно, один из первых моих опытов работы с о озвучания, так скажем.
0: Было ли легко найти работу? Ну,
2: главное задаться целью. Я покидал везде клич о том, что ищу проект по всем геймдженным чатам, телекраме. Это сложнее, чем найти простую обывательскую работу, которая приносит только деньги и забирает время. Но это того стоило.
0: Довольно интересно, что можно так самостоятельно фактически выучиться на профессию. Это здорово. Вдохновляюще.
2: Почти любые знания можно владеть, главное вспоминать базу, обращаться к более опытным коллегам за помощью...
1: В этом контексте интересно, нужно ли саунд-дизайнеру вообще понимать специфик музыки именно с точки зрения, вот знаешь, как учат в музыкальной школе, есть такой предмет прекрасный, элементарная теория музыки, а потом там в колледжах и других ступенях они маленько меняются, там гармония какая-то появляется и так далее. Нужно ли что-то знать из академического музыкального образования саунд-дизайнеру? И, собственно, я сразу задам второй вопрос, чтобы ты на него после ответил. Насколько нужно понимать музыку? То есть с точки зрения не то чтобы теории, а именно с точки зрения, ну, каких-то, может, вений, да? Ну, очевидно, там, в какое-то время был очень моден трэп, там, в какое-то время все дети начали фанатить по фонку, я не знаю, 10 лет назад все в клетчатых рубашках слушали группу Моторама и так далее. То есть вот насколько нужно разбираться в том, что модно, не модно, вообще понимать особенности музыкального мира, музыки в частности.
2: So, опять же, зависит от проекта, на котором ты работаешь, и твоем стиле созидания я желаю каждому саунд-дизайнеру найти свой подход к созданию проектов своих. Сама теория музыки никому не помешает. Она позволяет более глубоко осознавать саму музыку, как она построена. Но в первую очередь я бы посоветовал саунд-дизайнеру ознакомиться с самой природой физики звука, именно как происходят процессы, что мы слышим отражение от стен, как, как эти отражения влияют на размер помещения, и как-то картинка взладывается у нас в голове, как, как наша голова обманывает, исходя из того, что мы слышим. нас как голос искажается, которым мы слышим, говорим, записывается на микрофон, он же не тот самый голос, который мы слышим, когда говорим сами. Надеюсь, это достаточно понятно.
1: Да, это известное такое
2: полукогнитивное
1: искажение, да. что мы слышим свой голос не так, как да, его слышат другие. Мы
2: слышим э, еще костные братцы, которые не может передать большинство микрофонов, но при определенном хорошем оборудовании и месте можно захватить вот, прям тот голос, который слышит человек. Это некоторых очень сильно поражает, что как люди на самом деле их слышат. Иногда помогает прием, вот, если вы делайте руками уши уши закройте потом их выпрямите как чубарашку отодвиньте чуть назад попробуйте так немного поговорить там минут пять и вы поймете что люди вокруг слышат немного по-другому вас то есть мы так услышим свой действительно голос грубо говоря да очень отдаленно но хоть как-то можно э, дома с помощью подручных Инструментов, так сказать, испытать этот experience.
0: Мамка заходишь, и а ты, короче, уж крутишь.
2: Да, тогда раз
1: слегка скуканули с этим про музыкальную теорию, но все-таки саунд-дизайнеров много или мало? Потому что мы слышали, что много.
2: Хороших саунд дизайнеров мало. Люди, которые хотят быть саунд-дизайнером, Ассоциировать себя, наверное, много Но ну, вот я, не, так как на рынке не встречал недостаток их Можно предположить, что их избыток Но, я думаю, недостаток конкретно хороших спецов Как и во всей эти сферы. То есть начального уровня очень сильно наводнение Из-за всякого инфо И, в принципе, отчасти, наверное, нежелание людей усердно заниматься над тем Что действительно важно то есть, так делается на периферии. Но, с другой стороны, хорошо, если это вот, в развлечения делается. Но тогда не стоит позиционировать себя как суперпрофессионала и как-то давить свою линию, что вот, делать только нужно так и никак иначе. Творчество нужно экспериментировать. Можно пытаться делать все.
1: Тут интересно о том, должен ли быть сам дизайнер вообще музыкантом. То есть... Ну, Самый дизайнер должен уметь писать музыку или это не обязательно, он должен уметь заниматься техничкой прежде всего, то есть понимать, как синхронизировать анимацию и какой-то звуковой эффект и как это все засунуть в мод и так, чтобы это не занимало очень много памяти, грубо говоря.
2: Ну, и скорее, есть разделение на какой нибудь технический саунд дизайн и творческий, можно так сказать. Я не сказал, что нужно конкретизировать, что вот, вот нам нужны только такие нужны сп специалисты, исходя из задач. Как я до этого уже говорил, что если на проекте есть люди, которые хорошо с технической точки зрения могут взаимодействовать с аудиодвижком, а ты, допустим, лучше это делаешь с точки зрения композиторские или оформления не музыкальности музыкальных звуков или наоборот музыкальности не музыкальных звуков, допустим, всякие шелестовые, то есть если записать андомные шелестовые, Он же не будет так прокалывать и погружать в атмосферу, возможно, звучит шизофренично, но вся вот эта волшебная атмосфера в ихах построена не, не, не на всяких самых случайных звуках, все очень сильно подбирается. Чтобы оно подходило к конкретной ситуации, конкретное действие.
0: Как выглядят твои ежедневные обязанности как саунддизайнер? Вот и приходишь условно на работу, что ты делаешь?
2: Я работаю из дома, включаю свое все многострадальное оборудование, открываю проект, смотрю, какое задание мне прислали, геймдизайнер или кто-то. Кто ответственен за постановку Задач Или если это маленький проект То я сам ä, тестирую геймплей Которым мне предстоит делать звук И подмечаю, вот здесь был бы хорошо вот Такой звук Прим Намечаю себе примерную табличку Что нужно записать, синтезировать И принимаюсь за поиск референсов Как бы это могло бы звучать И постепенно заполняю эту таблицу, после этого интервью игру и подкручиваю потихоньку. Ну, это если совсем общими чертами. А где
0: есть? ты ищешь референсы?
2: Во всем интернете. Главное потом, если есть какие-то авторские права, либо купить, либо видоизменить, чтобы можно было заявлять, что то производное произведение маслом-масляное.
1: Софа прям так внезапно сжахнула. Где ты берешь референсы? Ой, сори, это
0: это, это, было... ну расскажи, ну sound, это, это звучало как на допросе, я сори. Uh,
2: free sound там много разных звуков, которые иногда оставляют описание, потому что не все звуки, которые есть в играх, очевидно, как они записаны, допустим. Там кристаллы, это не, не обязательно всегда какие-то кристаллы. Это обычно какое битое стекло. И нужно выдавать вещь X с помощью вещей Y. То есть добиваться правдоподобности звучания иногда а, предметами, которые не очень очевидно, чтобы подходили для этого. То есть нужно записать большой там, марширующую толпу можно, конечно, взять кучу микрофонов, присоединить к сапогам солдат и отправить их маршировать, это записывать, если достоверности добиваться. Можно использовать гораздо проще приемы, вроде того, как самому записать пару шагов разной вариации и потом их размножить с помощью разных эффектов.
1: Ну да, там, наверное, от банального панормирования по, по разным каналам до каких-то еще... Вот, кстати, ты, ну, там, Сов спросил про референс, и мне стало интересно, ты говоришь, что работаешь из дома, тебе присылают задания. Мне интересно, какой у тебя сетап, ну, что ты используешь для работы, и какие дают задания. Ну, можно даже с примером, да, например на рабочий день саунд-дизайнеру. там Надеюсь, не вещи уровня сделайте
2: хорошо, плохо не делайте. <связь> Нет. Всегда стараюсь ну, получать максимально подробно этих задания, потому что без четкого ТЗ результат хз. <связь> Народная мудрость. Да, она работает даже в тех заданиях. И оно не, не дается вот как маленькими шажочками, вот сегодня нужно сделать то-то, то-то. Это я сам для себя планирую, когда к чему нужно приступать. Есть большой объем задач к озвучиванию и дедлайн, и я в основном работаю так, что сам распоряжаюсь своим временем, чтобы понимаем вот, вот это я запишу вот там сегодня до обеда, там что-то у меня будет не получаться, потому что это больше творческий, чем механический процесс, подбор разнообразных звуков, там, будто какие-то космические бластеры или заклинания магические, или, допустим, даже пресловутый интерфейс. На все это нужно творчество, потому что если подходить к вопросу механически, то будет скучно. Мой сетап состоит из моего рабочей станции достаточно мощным подсосом имеет ли смысл там перечислять железяки если это кому-то интересно на последний момент был Ryzen 7 2700 x 32 гига оперативы чтобы полностью загружать проект звуковая карта фокус райд соло 2 вот все еще работает мантиклатура ну и раз, раз, различные микрофоны которых не вижу смысла обсуждать, что это очень узкоспециализированные.
1: Но это рекордеры, я так понимаю, для фолии звуков всяких, прям чтобы полевые записи, так
2: сказать, проверить. Ну, полевые и домашние, или голос записывать, или экспериментировать с материалами, допустим, если задумывались, когда-нибудь, как записывали звук к... в Терминаторе, может помните, такой был из жидкого металла?
0: Да, во втором Терминаторе.
2: Вот звук его раскукоживания в жидкий металл был записан с помощью микрофона Шура Сам 58, на который наделали презерватив и медленно ку уналив в манку, тогда почувствовал звук полуплавления металла. Поэтому иногда приходится изобретать Чтобы изобразить те звуки, которые не существуют Но они существуют, но если их записывать микрофоном Вот как они есть, либо это почти невозможно Либо он запишется не так, как это слышится в реальной жизни
0: я хотела спросить про софт, потому что Никита что-то упомянул, я ничего не поняла, Ну, вот, допустим, если бы я, ну, условно, не знаю, играю, играю на парочке инструментов, ну, так, типа аккорды, и вот, и думаю, хм, ну, там мелодии я могу дописать, а какой мне софт тогда нужно изучать, и какой бы ты посоветовал, какой может быть самый хороший, самый доступный, самый понятный?
2: Да, наверное, самый доступный риппер, потому что...
1: Это, это, это же нужно, наверное, различать, если я перебью, что у нас есть музыка, а есть конкретно саунд-дизайн, который вот технический
2: саунд-дизайн. я занимаюсь тем и тем. И для того или для другого подходит Reaper. Для того, чтобы -то, что-то записать, создать какой-то звук. Если это делается в первом движке, именно технические звуки, то, то пробуйте F-MOD или Vice в зависимости от проекта, которым работаешь. Где-то используют его, где-то его. Лучше знать оба. Ну и осваивать репер некоммерческая лицензия для честного пользования не так дорого стоит. Он очень функционален, настраивается под все что нужно. И меня даже не заплатили за его рекламу. Mm -hmm. Почему
1: тогда не использовать, ну, что-то супер популярное типа FL Studio? И... Таком... FL Studio
2: слишком, его тоже можно, но он слишком модульно-конструкторный, то есть он прям заточен под создание электронной танцевальной музыки. Там все пресеты именно под него. И ф -ф функционал может немного ограничить. Но если удобно, можно и в Full Studio. Главное, чтобы было удобно тому, кто пользуется. То есть, может кубейс может Tabletone. Все в зависимости от платформы и нужд. Но я бы рекомендовал изучать Reaper. Uh
1: -huh. А что по звуковым движкам подскажешь, но в том плане, что выгоднее было бы изучить, да, там из двух топовых F мода или Vice, или может у тебя есть вообще супер какой-то альтернативный вариант,
2: который взорвет рано или поздно. Лучше Vice или F мода пока ничего не придумали. F мод можно прикрутить почти ко всему, Vice работает более технологичнее, наверное, и там тяжелее что-то сломать. У меня с,
1: с модом стал ну, такая аналогия. Это как будто бы по факту Unreal Инжен от мира звуковых движков, потому что как раз когда. Ну, кто-то из саунд-дизайнеров про него рассказывает, он говорит, типа, можно его перекроить чуть менее, чем полностью и получить чуть ли не, иную, ну, не иной инструмент, как это делают с Unreal Engine 4, такие-нибудь программисты геймдизайнеры, когда там кучу настроек делают, чтобы э, отвечать нуждам игры. Это так и есть, или я все-таки преувеличиваю? У меня в голове как-то это слишком идеализировано функционалов мода и возможности его
2: модернизации. Он очень, да, очень допиливаемый, это, это удобно. Но нужно делать это с чувством, с толком, с остановкой, чтобы это не превратилось в окорекающий хаос. Ну,
1: это понятно. И раз а, у нас такая необычная и узкая тема задета, то я, я уже думаю спросить. А Что-нибудь вообще в принципе знаешь про моддингов мода как-то реализуется? Может сам что-то пробовал? Нет,
2: и... именно глубоко в моддинге не лез, потому что у меня в так базового функционала и чаще туда лезут программисты а и скидываю сэмплы, которые я записал вживую. Синтезировал, с изменив Пока мне не встречалось проекта Которым нужно было плотно что-то синтезировать На моде, Но я думаю, еще не вечер
1: о вопросе живых и не живых звуков о реверс инженеринге, о цифровой своей реверберации я, я просто это совмещу все в одно и скажу. Ты больше приверженец аналогового подхода вот именно что-то записать, подзаписать, ухватить. Такой назовем его олдскульно, да? Как завещали товарищи-саундизайнеры из 20 века? Или все-таки тебе больше по душе что-нибудь подкрутить в синте, там? реально замутить какой-нибудь обратный инженеринг. Там, если тебе нужно сделать звук медведя, ты скорее его найдешь и какими-то правдами и неправдами да, найдешь этот звук. рык медведя на National Geographic правдами неправдами очистишь этот сэмпл и ставишь, а не пойдешь в зоопарк и не будешь кидать в медведя
2: шишкой. Я проверженец подхода, что нужно делать, в первую очередь, хороший продукт, а инструменты для реализации нужно использовать максимально подходящее от ситуации. Мне как нравится и крутить что-то на СНТ, когда это нужно для задачи, также нравится делать полевые записи, потому что это всегда весело. И, допустим, вышел записать что-то одно, прихватил с собой еще что-то, что потом понадобится в очень неожиданном месте. Если бы ты там сел это синтезировать, может быть, ничего не получилось. А так ты открыл что-то новое для себя. Так же и наоборот, можно сказать. Ну, я я пример живец О обеих направлений, обоих.
1: Это, на самом деле, скорее всего, прав... я не профессиональный саунддизайнер, дизайнер это а обыватель, который просто любит последить за вами. Есть очень прикольный кейс в Escape from Tarkov. Я уже спрашивал еще одного саунддизайнера, дизайнера я просто люблю этот кейс, он прикольный, записывали звуки стрельбы без цифровой реверберации, то есть они не накидывали цифровой реверб, они специально написали звуки на открытом пространстве, там в закрытом, в полузакрытом и так далее... Ну, то есть, понятно, там, у них это в дневниках разработчиков есть, где они там с какими-то военными экспертами прописывают звуки, там, вплоть от ходьбы до стрельбы непосредственно, и их саунддизайнер или главный саунддизайнер я уже не вспомню, говорил, что, типа, он не доверяет цифровой реверберации так, как натуральной реверберации, и мне всегда казалось, что, ну, это выглядит как какой-то оверкил, ну, типа, а это немного
2: ли? так ли, плоха цифров... цифровая реверберация в 2022 году? Она отличная технология, но если как профессионал, как человеку ответственного за такую важную задачу, как звук, кажется, что вот тот инструмент, который ты используешь, не, под... не дает тот... тот результат, которое ты видишь у себя в голове, потому что основная работа это вставание вот этого идеального образа из головы и реализацию в реальности, то можно еще сильнее бороться с реальными полевыми записями. Главное, чтобы был тот результат, который ты хотел добиться почти любыми средствами, не вообще, конечно, проекту, но лучше прикладывать все возможные усилия для достижения идеала, чем пользоваться простыми.
0: Я, я хотела спросить, вот сколько саунд у вас, сколько нужно, и как это зависит от размера компании? Yeah, yeah,
1: <laughs> я на, на самом деле могу даже расширить вопрос, потому что, опять же, у нас был Хилько, Александр из Wargaming как-то, саунддизайнер танков, ведущий, по-моему, саунд он говорил, что у них достаточно большая ком команда, у них есть там технический саунд у них есть даже там саунддизайнер, который отвечает за, грубо говоря, звукорежиссуру полевых записей и каких-то там, при этом он там еще может отвечать за мероприятия какие-то, компании, да, там, за выездные выставки и так далее, делать звук. Есть там те, кто работают комплексно, то есть и над музыкой, и над звуком, есть те чисто над музыкой. Ну, это подход, очевидно, ААА-студии. Расскажи об этом как в Индии, потому что мне всегда казалось, что в Индии вот один саунддизайнер это все. Да, Толок. так и
2: есть. В Индии денег не Нету. Делать нужно вчера. Проект <горить> Приходится совмещать, но вот этого круче, потому что можно с разных сторон посмотреть на задачу. Она не разбивается на какие-то маленькие мини-механические операции и сам результат более удовлетворяет, так как ты приложил все, все что смог. Оно получилось так себе, но я, я сделал. Обычно, да, в, либо нет саунд-дизайнера в инди кормандах маленьких, он Наемный, приходящий. Либо используются бесплатные сэмплы, из этого сильно проседает погружение и звук так себе. Поэтому в маленьких командах их мало.
0: А когда есть смысл нанимать вообще саунддизайнера на, ну вот на полную, условно, на полную ставку на ну как бы иметь, скажем, постоянное присутствие саунд-дизайнера? А когда хватает просто там аутсорс сделать?
2: Ну, это. Не проект одна невка, а что-то, что нужно поддерживать, там может быть заделанный на продолжение, или там что-то большое, объемное. Лучше меньше человека в штате. Ну, если ты хотел что-то вставить, добавить.
1: Нет, а я, я, я думал, что... Ну, мне кажется, я уже ошибаюсь. Я думал, саунд дизайнеров штат нужно, когда у тебя, очевидно, игра сильно зависит от звука. Например, если делаешь какой-то хор, это хоррор без хорошего звука. Это что? Это же вообще, как можно себе представить? Не, я не говорю сейчас о подделках на Unity, которые в свое время были популярны, где там стоковые звуки шагов, и при этом они зациклены, вот просто, знаешь, эти два сэмпа, тук-тук-тук-тук, они даже не, не меняются, там нет 10 вариаций хотя бы. А куда вот, ну, именно, вы захотели сделать нормальный инди хоррор, например, или какой-то нормальный инди-экшен, где звук непосредственно влияет на геймплей. Ну, тебе важно, там, по тебе попали, какой фидбэк у тебя, там, да, неважно от чего. Я думал, именно для таких проектов нужно в первую очередь искать
2: именно штатного сан-дизайнера. Mm -hmm. Нет, ну, можно и с проходящим справиться, если это... все зависит от, от, от объема целей компании. Если ее поджимают все средства, то будут экономить на людских ресурсах. Если это прям огромный проект, то будут нанимать как можно больше людей, чтобы можно было реализовать максимальные все задумки. Что еще хотел сказать? Я помешал тебе. Быстрее правильно мысли. Все испортил, все испортил.
0: Вот, как знаете, бывает хороший и плохой полицейский, а у нас хороший и плохой ведущий.
2: Я отвратительно криповый гость,
0: все норм. Ты допрашиваемый все. Да,
2: я допрашиваю, что я. Я в основном всегда слушаю. Редко меня что-то спрашивают в диалогах, я в основном участвую как слушатель.
1: В этом контексте, кстати, действительно интересно, как часто спрашивают что-то у самого дизайнера. Ну, в том смысле, что ну, у геймдизайнера, очевидно, там, придут все. Консультироваться, потому что, ну, как правило, там, геймдизайнер, единственный на Индии, там, геймдизайнер лид в большом проекте, он отвечает за Vision вообще, грубо говоря. Да, понятно, там, если супер большой проект, там еще и продюсеры добавляются, и все вот это вот дела, но сейчас говорим о таком в среднем и инди-сегменте. К саунд бывает, что приходят, типа, узнать мнение, узнать, как лучше, или что-то уточнить, спросить и так далее. Потому что я, я ну, очень... Как будто бы, мне кажется, что обычно тирания происходит, и гейм-дизайнеры говорят, делай, вот как я сказал, так и будет. И не советуются примерно. Потому что гейм-дизайнеров еще плюс-минус на, на всяких курсах, и всяких самопособиях учат расставлять точки интереса и как звуком, например, туда направлять. Они, конечно, его не делают, но они примерно представляют. Вот Тут должно быть так, а Level Up должен звучать вот так. А ты вот сделай, сделай, как я это вижу. Или я ошибаюсь?
2: Все зависит от команды и способа взаимодействия в них. Но вот вот, с теми людьми, с которыми я работал, всегда можно было договориться и не доверяли моему видению о том, как это должно звучать. Там есть какие-то общие пожелания, там, хочу там, красный вертолет но Везде, красный да, вертолет. это же можно по-разному реализовать самое главное чтобы она подходила к проекту спрашивают в основном про сроки и про, можем ли мы сделать вещь x нет, вещь X мы сделать, сделать не можем, потому что не существует. нам, нам нужен какой-нибудь чешки рекордер 61-го года ленточный, чтобы воспроизвести этот эффект дополнительно. Чаще всего все рождается в большой баталии брейншторма над проектом.
1: Просто мои знакомые дизайнеры, например, жалуются, что ну, есть вот этот вот известный тип мемов, что заказчик, например, говорит У вас красный недостаточно продающий, он у вас какой-то агрессивный, сделайте его продающим Хотя, как бы, ну, красный он есть красный Бывает такое, что, например, приходит, ну, ты сделал какой-то звук, да, там Ну, разрабатываешь казуалку, и у тебя герой там сталкивается с препятствием Бьется, и там нужен какой-то фидбэк, очевидно и вот ты сделал этот звук, и тебе говорят, недостаточно агрессивно. Ну, делайте вот, чтобы посильнее щелкало. Такое часто случается? И случается ли вообще? Может, есть какие-то примеры?
2: Это, да, это случается во время от времени. Самое главное... Найти точку соприкосновения, спри понятия о том, что конкретно хочет человек, потому что все слова, которые он извергает, чаще всего не связаны с тем результатом, который он хочет получить, ввиду того, что буквально невозможно сдать все. Самое главное — научиться понимать людей. Просите референсы. Всегда решают референсы. Хочу как звук с X, но только там более холодный или там, более там, растянутый, чтобы... Более пичный, легче от, отталкиваться от референсов. Ну,
1: вот, например, более там агрессивный звук, я могу понять. Это мы делаем его там атаку, да, например. Посильнее выставляем и хвостик маленько подрезаем. Он более хлесткий, да, он сильнее, может, выделяется в миксе. Понятно, как сделать более продолжительный. Вот, там релиз, условно, повышаешь. А что значит, например, более холодный звук? Для меня загадка, если честно.
2: Реверп какой-нибудь. Допустим, если вспомнить Warcraft, Личкинг, как говорит, обращается, к он уже превратился в рыцаря смерти. У него такой холодный, пронизывающий голос с эхо, небольшим полукристаллическим звучанием с такими формулировками да, приходится работать не с конкретными это, там, настоль, это настолько это настолько-то там громкость пиковая там, на два децепела ниже, а именно художественное описание переваривать именно в результативное, то, как оно должно получиться. Кстати, еще
1: интересно, есть ли у игровых проектов РМС I, я, сейчас не знаю, соудизайнеры сталкиваются с этим термином или нет. РМС это, грубо говоря, средняя громкость звука, наверное, да, это можно обозвать, чтобы очень просто. Ну, например, вот у нас подкаст, да, я в нем ориентируюсь на минус, 5, э, минус 15 дБ РМС. Есть ли такие условия для э, игровых проектов? Особенно, кстати, интересны для мобильных, потому что в них играют дети, могут играть в наушниках. Если будет что-то слишком громкое, да, ну, очевидно, они могут навредить себе.
2: Все зависит от дышка все рубится на уровне звукового движка, какой бы громкости ты запахнул звук, если там есть какой-нибудь на определенную платформу. Все, что выше, он там, в компрессию режет. Ну, это применяемых методов. Желательно, да, не выходить за, пи за пики, и чтобы все органично звучало, не выбиваясь. Что часто бывает, там какой-то один из сэмплов громче, он по, по ушам ездит. Все это нужно выравнивать общую картину.
0: Вслед за вопросом, как часто у тебя что спрашивают? А кто к тебе обращается и с кем ты чаще всего взаимодействуешь на проекте?
2: Чаще всего взаимодействую с геймдизайнером. Потому что только ему виданы эти сакральные знания как, как должна игра в итоге выглядеть Скорее, как должна играться Да, и как должна играться ну, как, как конечный продукт В основном, сам да. Иногда с программистами, чтобы Если у меня нет доступа к движку Они дали какие-то ТТХ потом как, как мне сжимать сэмпл Какую частоту дискретизации использовать или как-то нужно подвинуть, если я вот играю, они сами прикрутили звуки, внутри играю демо, понимаешь, что там это слишком громко, там, или это в не совпадает, вот тогда пишу, человек, который занимается звуком внутри движка, он там правит.
0: И геймдизайнер тебе дает тайминги да, из серии. Там, вот это должно звучать, там, не знаю, 3 секунды или полсекунды?
2: Нет, это скорее зависит аниматоров. Им дизайнеры более широкими мазками используют это вроде вот должно делать сейчас, и там должно быть быстро, резко, там, наоборот, медленно. Чаще гимн-дизайнеры не используют техническую терминологию.
0: То есть с аниматорами ты еще можешь взаимодействовать, да, там спросить, что...
2: Да, там, по, по кадру привязывать звук. Там, допустим или при определенном ивенте чтобы там, на преноентты разные звуки падали.
1: Вот, кстати, интересно, раз мы уже прибегли к этой классификации гуманитарии и технарии. Саунд дизайнер это больше гуманитарий или больше технарь? Ну, если мы говорим, да, там про композитора, то это плюс-минус очевидно. Все возвышенное и реально около гуманитарно. Ты просто понимаешь музыку, а саунд дизайнер все-таки где он? Или он посередке так расположился, делает и то, и, ну как должен обладать спецификой мышления и того, и того типа.
2: Лучше не злить людей, да, на как, как я это сделал в предыдущем. пичу. Ну,
1: это, это, знаешь, это скорее мемная вещь. Ну, никто особо это всерьез не воспринимает, но все равно это действительно есть. Кто-то хуже считает, а кто-то лучше говорит. Да. Вот. плюс-минус правда.
2: Ну, да, лучше совмещать технику, потому что нужно погружаться в физическое свойство звука, понимать всю саму суть пространства, и в то же время не сильно выбирать по каким-то циферкам, единичкам, ноликам, которые передают показывающие приборы, а стремиться за вот этим эфемерным искусством, которое показывает результат, который устраивает.
0: Как бы ты описал, что такое хороший звук в игре и какую бы ты игру провел как пример?
2: Из последнего я бы провел пример Hellblade. Там очень замороченная технология с 3D-звуком.
1: С, с, с головой. Я забыл, как они называются, эти головы.
2: Голоса да. Для записи с, ну, да ушами у Головы для записи специально да, Я забыл, Чтобы эмулировать Как, как слушать человек Я тоже типа, не называю Для 3D, 3D, 3D микрофона Грубо говоря -би Бинауральный -би -би Да, бинауральный да. 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 Я избегал этого слова до конца
0: а это что-то вроде того опыта, когда ты там деваешь наушники и вокруг тебя там, условно говоря, как будто кто-то ходит. Да, то подходит там справа, то слева. Про это? Ну,
1: ну что-то около. Это вот, это представь ASMR на максималках. Вот примерно то же самое делает биноварная запись.
0: То есть, вкрадчивый звук какой-то прям такой тон?
2: Это прям полное... Погружение, а. передача мельчайших деталей, которые, вот, казалось бы, у нас есть разделение только на левое и правое, но с помощью микрофонов, наушников, специального метода записи и обработки. Мы можем более детально прос... прослеживать пространство с помощью звука. То есть может ближе, ближе, как на ближе, Можем может совсем дальше назад. Там маленькая деталь, там, веточка сломалась там, за спиной. Можно это прочувствовать, если очень хорошо владеть этой технологией как там сначала думали делать много-много микрофонов и центральный спикер, чтобы улавливал при моделировании помещений. Но потом придумали что-то более мудреное. В двух словах не писать. <laughs> Это нужно буквально слышать. Крайне тяжело описывать такие э, явления словами.
1: Да, сейчас же еще на новых PlayStation там Они свою технологию 3D э, Ну, они этого условно называют 3D звука там, Я забыл, как она тоже называлась Это использовалось в недавнем Returnal Где про женщину-космонавта, которая мутантов убивает Как Руглайк, я не ошибся в названии Нет, никто не знает
0: Которая была пьеса-эксклюзивом Я, к сожалению, знаю да, только да. этот угу. Да, тогда же правильно
1: вот, в ней это было, и по-моему, еще в... в чем. Господи, как же у меня это вылетело из головы, какая еще там игра была? Хоть, хоть убей не вспомню. Ну, в общем, да, тип методов, каких-то иммерсивных записи, все больше и больше. Просто
2: нужно, наверное, ну, нормальный сетап. и также мне поражают первопроходцы в звуковом дизайне, только на ограниченных ресурсах. Будто 8-битные приставки, 6-битные, компьютеры первые. Впихивали, не впихуемо.
1: Не могу вспомнить прикольных игр, да, допустим, из 80-х, 90-х. Именно крутых с точки зрения аудиодизайна, а не музыки. Но сейчас я соврал, потому что Марио был в свое время вообще выше всяких похвал. Там во-первых, музыка была невероятно продуманно из Дротской, там же композитор очень сильно вдохновлялся и джазсом, там и... и всеми этими делами. А самое прикольное, там фидбэки же, они все очень хорошо встраивались в музыкальную композицию, типа не фидбэки, но вообще в принципе все действия, как бы твоего персонажей там. И, и музыка была интерактивной, насколько можно да. типа, скорректировать какой-то. Да,
2: ну если как, ну, там, 90 там в нибудь Monkey Исланд или Island, правильно второй завораживает до сих пор. Ультима Underworld 92 -го года, где, наверное, в один из первых, кто использовал динамический звук. То есть действия РК изменяли звуковую дорожку, это уже в 92-м году. Том Райдер тут достаточно интересно работал со звуком динамическим.
1: Ну, еще можно вспомнить какой-нибудь очевидный Silent Hill, потому что он формально по-моему первая часть попадает под конец 90-х. Да. Но... Именно, опять же, я вот недавно проходил первую часть и во вторую играю. Да, в общем, там нету чего-то вот прям сверх с точки зрения технического, с, с точки зрения технической. И я, может, даже скажу кармольную мысль саунд-дизайнерской именно по выразительности. Но то, какие приемы используются и как они используются, и как игра играет на контрастах и необычных решениях, это, конечно, выше всяких похвал. И опять же, подход ты вот постоянно говоришь эту мысль, что постоянно должен быть уникальный подход к саунд И мне кажется, тот же Саленхил если мы говорим о старых о хороших играх о старых игр с хорошим саунд он вот показывает вот этот подход, что тебе не нужно сильно заморачиваться. Но при этом, на чем основан сам дизайн Silent Hill? Тишина? Ну, это, это ж вообще базовое состояние, да? Тишина тоже
2: звук по факту. Да, давящая да, тишина. Ну, а еще звук машины в реверсе записано дебошку пьяный японской панк-команды. Там очень много всяких необычных звуков попадается. И при этом там
1: очень необычное музыкальное оформление, которое, по-моему, три части где-то держалось, они же постоянно прибегают к трип-хопу и Типа, ты думаешь, в Японии вообще в нулевых там слышали про трип-хоп, когда он там, ну, был по сути достоянием каких-то местечковых американских и британских групп в конце 90-х, да, но при этом, ну, три, какой трип-хоп в хорроре, хоть еще в одном он был этот музыкальный жанр?
2: Half Half-Quake Omen, такой инди-проект на основе движка Half-Life, очень психодолическая штука, там постоянно трип-хоп играет, и он очень хоррорный
1: Тут еще можно сказать, что трип-хоп, он сам по себе, ну, медленный, частенько мрачный, понятно, какие у него музыкальные корни, это темпа это и хип-хоп, это... Ну, по сути, это очень медленно мрачный хип-хоп, да, скажем. Очень, очень грубый и очень обывательский. Но при этом Сайлен Хилли же там время от времени в катсценах играет какой-нибудь ну, прям ракешник такой Вот ты говорил, что ты записывал звуки В стиле MTV, но вот реально ракешник В стиле MTV, там, конечно, не в девя... Такие вот, такой нулевые, знаешь, вот эти вот Супер запил на гитарах Сейчас это не, кажет... не кажется чем-то да, сверхкрутым крутым, ну, оно и понятное дело Но при этом это сохранилось так Вот как отдельное произведение то есть, ну, о самом дизайне, дизайне Салли Хилла до сих пор постоянно все говорят. Ну, и это, например, куча видосов на Ютубе, разборов и статей, всего-всего-всего.
2: Сейчас в эпоху были продавлены коммерции, наверное, И нет смысла как-то сильно оригинальный подход искать. Только в Индии это осталось. В больших коммерческих проектах все вылизано. Но, попадаются еще оригинальные? А,
1: а, а, а Dead Space? Ну, слушай, Dead, Dead Space был прям... Я опять же вспоминаю первое впечатление, когда я там подростком поиграл и когда переигрывал года три назад. Все
2: еще старые игры, которые вышли 11 лет назад.
1: Все реально 11 лет назад. А кажется, что не так уж и давно Dead Space есть, короче, прикольная технология Прикольная технология, когда звук привязывается к определенному событию или точке Ты никогда не работал с такой технологией И если знаешь, как это вообще реализовывается У них это, ну, понятное, нахоррное движение То есть, когда чем к более страшному месту ты подходишь Может включается какой-то скрипт, я не знаю и Есть, синапис. да,
2: динамические метки, везде используются должен Unity есть готовый модуль по динамические метки. Со стригером события, когда там, камера предъявляется сюда, должно произойти событие X. Э, так, будь любой эффект, там усиление громкости, дальности, это все... Делается либо программистами, либо я хочу, когда есть возможность.
1: Но, но при этом нужно же разделять вот такие вот динамические метки и, грубо говоря, разные состояния, да, как какой-нибудь Zelda Scrolls, где у тебя есть музыка спокойная эксплоринга и есть музыка боя. Это же разные вещи. Или они работают плюс-минус одинаково?
2: Но они в комбинации могут работать. Все зависит от подхода конкретно самого дизайнера на проекте. Мне нравится, когда музыка динамически меняется. Но плавно насколько это возможно.
1: Ну, это сложнее. Это сложнее,
2: да. Но оно того стоит.
1: ну Музыкальные переходы же можно делать плюс-минус разно. И два самых очевидных пути это. В прямом смысле сделать музыкальный переход, да. Там у тебя два разных состояния, две разных локации. И ты как-то через каденцию, да, умные музыкальные термины, переводишь это в другую композицию, да, с другой от тональности уже. А можно банальным, fade in, fade out. И, кстати, ну, как бы я не любил, да, там всякие приколы про саунд дизайн конечно, это звучит круто, когда ты там, у тебя все, все музыкальные темы реально связаны, и они переходят там с помощью каких-то условных каденций или перебивающейся музыки, но никогда проблем и не возникало с обычным затуханием и повышением. Опять же, Zelda Scrolls уже так в них музыка затихает, изучение начинается боевая. Все
2: в разности подходов. Затихание — это классический подход. И чаще всего его применяют, когда либо нет времени, нет денег, или он уместен. Но быстрее и дешевле всего делать через затухание перехода.
1: Ну Вот с другой стороны ты сказал, там, нет денег, но,
2: мне кажется, у беседки на все Зелдерскролсы были деньги. Ну и в итоге их все доделали мы Это Это правда, да. То есть он, даже если есть много денег Может банально не, не быть желания делать хороший проект Потому что из года в год одно и то же Да и старый, старый движок от, от Обливина тоже еще, еще походит Есть еще подход делать слоеный трек Вот у нас есть наполняющая тема фоновая К ней подключается при определенном триггере события Дополнительная тема И так в зависимости от прогрессии нарастает Композиция, естественно, при потере результата и дирекции композиция обеднеет
1: это же гениально. Как называется тот МГС, где такой красивый анимешный чувак с мечом всех рубит? Я забыл, какая то из частей МГС. Ну, в общем, не суть важно, да. У, у МГС есть спинов, это слэшер, и там очень... Там вообще... Я забыл, честно, как называется, но там сверх всякой гениальности реализована вот эта вот идея с слоёными треками, и там от количества ударов мечей там музыка начинает меняться, и это... Именно, ну, звучит как что-то простое, да, как идея простая. Чем там ты лучше бьешь мечом, тем музыка становится прикольней. Но в связке с геймплеем это реально просто от башки. Там
2: такой драйв просыпается в тебе, первобытно первобытный какой-то. Да, так бывает, когда хороший подход в правильном месте используется. Тогда получается синергия всего, чем это отличает от э, игры, от кино и других медиа, что можно максимальную иммерсивность сделать и поружение.
1: С другой стороны, можно же, ну даже в современных реалиях, сделать минимальными какими-то средствами что-то невероятно стильное, опять же, тот же Hotline Miami. Ну, там, там по, по факту, там музыка не динамическая, она просто зацикленная, но она...
2: Нет, там тоже динамическая музыка, но она кажется простой, но она сложнее... На, 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 на разборе, чем является на самом деле.
1: Мне, мне кажется, там секрет музыки вообще, в принципе...
2: И, идеальное попадание в геймплей.
1: Да, она, она еще и во время попала. Там какой-то хайп еще по фильму драйв в это время был. Вот вся эта вейв движуха начала очень неплохо выходить, там, скажем так, на, на первый план, и все супер зашло. Я, кстати, не заметил именно дина динамического саундтрека. Ну, Понятно, что они... Там же, по-моему, даже нету плавного перехода. Там, ты когда последнего врага убиваешь, там музыка просто прерывается, и там типа вот этот stage clear, и она прерывается и включается
2: вообще без всяких фейдинов, фейдаутов. Там какой-то эффект используется от рассетного монитофона, переключения трака, по-моему. Ну, то, да, если прослушаться, если, в принципе, слушать все игры, очень много маленьких деталей, которые делают хорошо, но ты их не замечаешь, пока специально не начнешь обращать внимание да, вообще во всем угодно, в любом медиаконтенте, кто нас окружает, мы не замечаем этих деталей. Но если начать замечать, от этого медиаконтент становится еще лучше. Вот, Посмотрите какие-нибудь ролики на YouTube. Вот, тот же. Даже если в метро спуститесь, везде есть саунд дизайн. Он вокруг метро есть сам дизайн. Да, когда... Поезда пробывают, произносят с такой тональностью восходящий звук. Когда возле метро у самого входа, а, ну, оно пилигает там как-то тут-тут-тут. Я не воспроизвожу сейчас. В общем, а, слепые ориентируются по этим звукам. И когда едешь в центр, а, мужской голос читает станция, когда а, от центра женский.
1: Давайте тогда потихоньку добивать, раз мы тут разговаривали. Соф, мне отдала седьмой вопрос. Про оптимизацию звуков. Он действительно, наверное, насущный. Сколько вообще тебе как. Ну, понятно же, что каждый элемент игры за... За... занимает определенное количество оперативной и фактической памяти. Вот сколько, например, на каком-нибудь мобильном проекте, да, твои звуки должны за... занимать оперативки, сколько фактической памяти. Потому что, мне кажется, вопрос оптимизации на моби...
2: особенно на мобилках, стоит. Да, стоит цель делать чем меньше, тем лучше, без потери качества. Как только начинается потери качества, не делать меньше.
1: Зна знаешь, это такое, это понятно, что тебе как бы приходят и говорят, чем меньше, тем лучше, но без потери качества. Но по личному ощущению, например, сколько потолок, сколько минималок?
2: Очень хорошо, если уложиться в 8 мегабайт для мобильного, как и всех, всех звуков. Но все еще чем меньше, тем, тем лучше. трип проекты, я думаю, не сильно так запариваются Что раз 150 гигов? То есть купят к себе еще один жесткий диск. Но все же лучше использовать выделенные ресурсы максимально эффективно.
0: Можешь ли ты рассказать про специфику саунддизайна на мобильном проекте?
1: Да, грубо говоря, чем он отличается от ну, дизайна какой-нибудь просто интешатиной или средней игры? Если это гиперказуалки. Да. Давай так. Чем саунд-дизайн средней игры с Play Marketа отличается от саунддизайна дизайна в средней игре в Steam?
2: А, Во-первых, его наличие в основной массе, в повальной массе, в самом низшем сегменте, в почти отсутствует саунд-дизайну, просто для галочки. Ну, в игре должны быть звуки. Это, я считаю, не самый лучший подход. И если рассматривать игры, в которых есть хотя бы какой-то сам дизайн, то в мобильных играх чаще всего применяется стратегия тепля при продакшене, главное быстрее релизнуть, чтобы там, выстрелы не выстрелы, чтобы если смысл дальше поехать. Поддерживать. Когда что-то делается индюшное для стима, то уже более монументальный подход, исходя из того, что вот это вот вложение каких-то денег там на, на площадку, чтобы более пристальное внимание, менее халтурный подход должен быть.
0: Расскажи, какой обычный пайплайн, как выглядит обычный пайплайн ведения звука в игру? Ты начинал рассказывать, что тебе дает геймдизайнер какой-то, ну, там, условное, скажем, задание. Ты можешь пообщаться с аниматором, если это какой то условно говоря, анимация движения, и примерно начинаешь понимать, какие тайминги. Вот можешь поподробнее, что происходит дальше, как, может быть, вы итерируете процесс
2: Снова от, от подхода. В среднем я стараюсь максимально подробно те задания получить, под, пособрать, вот, под, спрошу программистов, как там реализуется такая механика. Потом у аниматоров, там у геймдизайнеров уточню, соберу всю информацию, спешусь в табличку, вот, название звука, запишу, что описание делает, продолжительность его и референс, на что это должно подхоже, или вот что бы хотелось бы видеть в его форме, и начинаю подбор. <laughs> вот, вот в основном так pipeline идет. После того, как я примерно кидал, отобрал варианты, я их обработал и уже тестирую с геймплеем. Пробую разные варианты. Ну, это уже звук на разные события. Там, играбельность, допустим, не надо, если этот звук при десятикратном использовании, 20-кратном использовании. Тестирую, что-то меняю по ходу и в конечном итоге отдаю либо загружаю в проект, прикрепленный сразу к триггерам, либо надаю место, чтобы он расставил звуки, в зависимости от того, как у него движки это задумано.
0: Uh -huh. А часто ли бывает такое, что там что-то не клеится, тебе возвращают обратно и тебе приходится переделывать?
2: Нет, если хорошо сделано те задания, то в основном проблем
0: нет. То есть это вообще задача сам дизайнера? Просто вытащить максимальное количество информации, плюс-минус сначала абстрактный. Прям вот
2: да. Я думаю, каждому специалисту взаимодействию в другой команды нужно максимально понять, что от него хотят и чем он может помочь. Без этого не, не реализовать ничего стоящего, мне кажется.
0: Напоследок расскажи, какие у тебя источники вдохновения. Может быть, что-то, что тебе помогает делать хороший звук? Кино, Нет. музыка, игры.
2: Да, кино, музыка, игры. Чаще всего. Нет. ничего из этого? Все. Ветра мой главный источник. Да. Чаще всего вдохновляюсь старыми играми, ну или там культовыми, потому что в них все-таки они не зря культовые.
0: А вот недавно Mass Effect 2 вышел буквально вот <laughs> пару недель назад.
1: Перездание ты имеешь в виду? Mass Effect 2.
0: Самый... Так ладно, вы, вы, вы не знаете, а Никита, вам не знает шутки. Да. Ну, тип, что... Блин, это, короче, тема была про гейм-журналистов, которые обзоры делают, это не совсем мы, точнее, совсем не а,
1: мы. А, И что все, они сравнивают с Mass
0: Effect 2. Ну, так вот, да, как, как тебе Mass Effect 2, который недавно вышел?
2: Ну, это проходняк просто. Если обмазать золотом кусок мусора, то он от этого не перестанет быть мусором, хоть и в золоте. Это определенная игра, в нее определенно можно играть, но то, как ее облизывали, не стоит того.
1: В оригинальном Horizon очень прикольно сон дизайн на мой взгляд. Я, опять же, я не электрик, так сказать, я не могу прям точно все деконструировать, учитывая, что я этим не занимался. И провел за Хорайзеном я часа полтора-два, просто потому что мне дал в нее поиграть товарищ пока он какими-то делами занимался, я у него дома сидел. Но, в принципе, на меня такое хорошее впечатление произвело. И я это к тому, что тебе не нравится Horizon который новый именно с точки зрения игры как комплексного произведения или с точки зрения чего-то отдельного.
2: отдельно сам дизайн там неплохо, возможно, там графика если вот на паузу поставить очень красивая, но все это как комплекс работает, видимо, делается в попыхах, это меня огорчает сильно. Лучше обращать внимание на золотую эпоху КПК игр, я Ру, говорят, 13 14 Ходило очень много знаменательных проектов.
1: Давай парочку. Парочку, чтобы саунд-дизайн снес башню. Был хорошим?
2: Был хорошим или, или снес башню?
1: Давай так. Три игры любимых, в которых отлично саунд-дизайн. Или три игры, которые ты любишь из-за саунд-дизайна.
2: World of Warcraft... Саунд дизайн интерфейса Более гениально. Саунд дизайн интерфейса Невозможно придумать Как там все эти кнопочки щелкают, пикают не раздражающие мессенджер сообщения Я даже себе на смс поставил Это единственный смс, который меня не раздражает Вот интерфейс саунд дизайна Получился замечательным Еще второй Fallout Там интересное решение есть И сама темка фоновая Пустоши, очень нравится.
0: А как же тот Говард?
2: Ну, Скарим, да, он тоже хорош. Именно своим композицией.
1: Скайрим mm, неплох, да. Особенно в сочетании с музыкой. Но все-таки там Джереми Сол писал, там как Да,
2: он для оркестров пишет, для их, наверное.
1: Да, там, там человека Большого да. музыкального ума, на да. самом деле. Это очевидно С, с фолочом чуть-чуть сложнее Я не помню, для второго флача Инанзур еще не писал? Или, по-моему, он И за главную тему написал? Это я не помню,
2: может, быстро загуглиться И протвориться он Ну, давайте, давайте, для интереса
1: Нет, нет, он не писал еще. Он для четверки писал Да, четверг
2: это, это не Fallout уже
1: при всем, при том, что я не смог оселить четверку, даже, наверное, на процентов 15 сюжетки, потому что я, ну, там ходил, все эти поселения строил, идиотские. Это просто не суть важно, Звук там мой почти мне понравился. Там очень прикольно, особенно когда в городах какие-то стычки у кого-то происходят. Ну, оно все там на фоне что-то подстреливает, что-то там какая-то вишняк происходит какой-нибудь страшный звук проскочит, какая-нибудь смутировавшая собака что-нибудь там полает. В общем, да, Fallout 4 звучок моего почтения получился.
2: Да, деле. если воспринимать воспринимаете как серию Fallout, чтобы соответствовать уровню игры, а вот как рандомную игру Тодо Голл, да, как бы не любил, то неплохо сон-дизайн там.
1: Ну, все тогда, мы добились э, трех э, любимых игр. Вот, кстати, мы, конечно, маленько растянули, но ну, ладно. Уж спрошу. Что думаешь о саунд дизайне движка Source? Просто я иногда встречал поинты, да и сам, наверное, придерживаюсь такой позиции, что он ну, действительно уникален, по-своему. И вот ты когда говорил о. В том, что в Вове WoW не раздражают там вот эти вот мессенджеры какие-то, кнопочки, как кулдауны э, скиллов, да, наверное. При этом в Half-Life очень резкие звуки. Я Вов WoW не играл, но я могу предположить и плюс-минус вспоминая, в Хардстоуне, по-моему, некоторые звуки да, из WoW да. используются, поэтому я могу э, представить примерно. В, Half, ну, в Source намного реже звуки, особенно это в Half-Life, и они же... Ну, они реально резкие, но при этом не раздражают. Ты не думаешь, что в этом есть какая-то маленькая магия? Может, ты плюс-минус понимаешь, почему это так работает? Ну, и не будем забывать, что движок Source сам по себе мемный, и звуки в нем существуют как отдельные мемы. Буквально. Да.
2: Типа. Любое видео NEM и добавить Source, FX, они очень меметичные, чтобы что появились в свое время в нужном месте, как, как и сам Мистер Флинн.
0: Мне кажется, они просто культовые в какой-то момент стали. А даже многие перекочевали в итоге да, в Они и... хоть
2: резкие, они сделаны с душой. Человек, который им занимался, он прям...
0: Я думаю, они узнаваемые.
2: И, уз... и из-за этого они неверо... невероятно узнаваемые. Были бы они не так хороши, какая игра бы не была бы популярной. Были... Они были бы не такие запоминающиеся.
1: Но это такой... Это вопрос, знаешь... Такой дискурс, типа, были бы с культовыми, появились они в наше время. То есть, это больше вопрос того, что это сыграло вот именно вошло в дух времени. Это про то, что ты соответствуешь тому, что от тебя ожидает аудитория в какой-то момент времени, и просто из-за этого становишься культовым. Ну, и, понятно, тебе нужно сделать хорошо. Да, без да, этого никуда. Да,
2: отчасти так. Да. Можно делать вопреки хорошо, и типа умирать без но потом тебя вспомнят, а оказывается, это было неплохо, как с Фангоком было.
1: Да, я... там же история про то, что он очень долго оставался непризнанным. И, и он пытался копировать, насколько я помню, долгое время о чужие стили, но пока он там не начал, не нащупал что свое под конец жизни, он не становился популярным. Что, Софа, последний вопрос? Mm -hmm. я
0: Um, и прям завершающий да. Что для будущего саунд можно почитать, послушать, или если ты уже саунд дизайнер, как можно было бы поддерживать свои навыки?
2: Смотреть микс миксинг в мастерс на YouTube есть читать соответствующую литературу, максимально погружаться. В контексте самых новых технологий. Просто весь интернет перед тобой. Если ты саунд-дизайнер, значит ты очень любопытный человек. В принципе, с поиском информации проблем не возникнет. Есть a sound effect У нас сайт иногда читаю много по геймдеву. Иногда попадаются если сайты, то там по Sound тоже. Там видео Game Music Академия, допустим, про аудиофайлс. Много уроков онлайн. Материалов просто куча завались, много времени уйдет, чтобы перечислить все, к чему можно обращаться. Главное найти, искать именно то, что, что нравится читать и что нужно в данный момент. Soundwalks Collection там рассказывали недавно, как в Лиге Легенд сам дизайн делали из книг. Я бы посоветовал, наверное, Демкина Звуковой Дизайн в видеоиграх.
0: Мне кажется, это иронично, что про Sound дизайн нужно прочитать книгу.
2: Ну, я думаю, в самой книге можно найти примеры, где послушать. Еще Дэвид Гибсон The Art of Mixing там хорошие. А вот...
1: это все вообще типа самая да. база база для любого звука Ринаского.
2: Да. она прям базбука. Там с со всем. совсем. В принципе, если найти эти книги, то остальные книги проблем не составят. Есть, главное желание потреблять. Обучающий контента, смысл выливать, принимать его на, на практике. То есть его ну, настолько большое необъятное не количество, что причислять может замучиться.
1: Тогда можно потихоньку завершать, потому что Потому что Потому что наговорили нормально. Это был Xvz подкаст. Надеюсь, надеюсь, не на что не надеюсь, никого не ждем. Это был Xvz подкаст. С вами была Софья Мягкова, Никита Журавель, наш гость, прекрасный гость, Алексей Встигнеев. Очень много интересного он нам сегодня рассказал про саунд-дизайн. Мы надеемся, когда-нибудь еще пообщаемся или типа того. Спасибо, Леша, что пришел. Можешь попрощаться со зрителями. Если в всем дух. пока. Ну все. Вы слышали. Всем пока.